0: Capítulo 3 de Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres Libro VI. Los Cínicos. De Diógenes Laercio. Traducido por José Ortiz y Sanz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Diógenes, parte 2. Viendo una vez a uno todo mojado de una aspersión, dijo... —¡Oh, infeliz! No sabes que así como las aspersiones no te lavan de tus pecados en la gramática, tampoco lavarán los crímenes de tu vida. Culpaba a los hombres acerca de la oración, diciendo que —Piden no las cosas realmente buenas, sino las que les parecen buenas. A los que se amedrentan de los sueños les decía —No os conmovéis de lo que hacéis despiertos y vais escudriñando lo que imagináis dormidos. En los Juegos Olímpicos, habiendo pronunciado el pregonero, «Venció Disipo los hombres», dijo Diógenes, «Ese venció los esclavos, yo los hombres». Era amado de los atenienses, pues a un mozo que le quebró la tinaja lo castigaron con azotes. Y a Diógenes le dieron otra. Dionisio Estoico dice que, habiendo quedado prisionero después de la batalla de Cheronea, fue llevado a Filipo. Y como éste le preguntase quién era, respondió, «¡Una espía de tu insaciabilidad!». Fue admirado por esto y puesto en libertad. Habiendo Alejandro enviado una carta a Antípatro, que estaba en Atenas, por mano de un tan Atlías, como Diógenes se si hallase presente, dijo, «¡Atlías, de Atlías por Atlías a Atlías!». Habiéndolo Perdicas amenazado de que no lo había de matar si no iba a verlo, le dijo, no harás una gran cosa, pues un escarabajo y un falangio lo harían también. Y le dijo por contraamenaza que, sin él viviría feliz. Solía clamar con frecuencia, diciendo que, Los dioses han dado a los hombres una vida fácil, pero que ésta se oculta a los que van buscando dulzuras, ungüentos y cosas semejantes. Así, a uno a quien un criado estaba calzando, le dijo, Todavía no eres dichoso si no te suena también las narices, pero esto será cuando te sean cortadas las manos. En una ocasión, habiendo visto a los diputados llamados mémones, que llevaban preso a uno que había robado una taza del erario, dijo Los ladrones grandes llevan al pequeño. Viendo una vez a un joven que tiraba piedras a un patíbulo, le dijo Buen ánimo, mancebo, que tú darás en el blanco. A unos mozos que le estaban alrededor y decían, cuídanos que no nos muerdas, les respondió, no os dé cuidado muchachos, el perro no come celgas. A uno que por delicia vestía una piel de león le dijo, deja de afrentar los vestidos del valor. A otro que llamaba dichoso a Calístenes y decía que disfrutaba las magnificencias de Alejandro, le dijo, antes es infeliz, pues come y cena cuando Alejandro le da la gana cuando necesitaba de dinero lo pedía a sus amigos no como prestado sino como debido haciendo una vez en el foro acciones torpes con las manos decía ojalá que frotándome el vientre no tuviese hambre habiendo visto a un joven que se iba a cenar con los sátrapas retirándolo de ellos los restituyó a los suyos mandándoles cuidasen más de él a un mozo muy adornado que le preguntaba cierta cosa le dijo que no le respondería si primero no se levantaba la ropa y mostraba si era mujer u hombre a otro joven que estando en el baño echaba vino del jarro al vaso haciendo ruido le dijo cuanto mejor tanto peor estando en una cena hubo algunos que le echaron los huesos como a perro y él acercándose a los tales se les meó encima como hacen los perros a los oradores y demás que ponen toda su gloria en la retórica los llamaba tres veces hombres, por tres veces miserables. Al rico, ignorante, lo llamaba oveja con piel de oro. Habiendo visto escrito en la portada de la casa de un pródigo, se vende, dijo, ya sabía yo que por ebriedad desmoderada habías de vomitar presto a tu dueño. A un mozo que se quejaba de la turba popular que lo perturbaba, le dijo, deja tú también de dar indicio de lo que deseas. Hallándose en un baño poco limpio, dijo, «Los que se bañan aquí, ¿dónde se lavan?». Como un mal citarista fuese despreciado de todos, sólo él lo alababa, y preguntando por qué, respondió, «Porque tal como es, toca su cítara y canta, mas no roba». A otro citarista y cantor, a quien siempre desamparaban los oyentes, lo saludaba así, «Dios te guarde, gallo» preguntándole él la causa de esto respondió porque cantando haces levantar a todos estando una multitud de gentes mirando a un joven que refería alguna cosa diógenes se llenó el seno de altramuces y se lo puso a comer enfrente y como las gentes se volviesen a él dijo que se maravillaba de que dejando al otro lo mirasen a él diciéndole uno muy supersticioso de un golpe te romperé la cabeza le respondió y si yo estornudo, a tu lado izquierdo te haré temblar. Habiéndole Egesias pedido a algunos alguno de sus escritos para leerlo, le dijo, Necio eres, Egesias, que buscas los higos pintados y no los verdaderos, dejando la verdadera y efectiva ejercitación y yéndote a la escrita. A uno que le objetaba el destierro, le dijo, Por ese mismo destierro, oh, infeliz, he sido filósofo diciéndole también otro los sinopenses te condenaron a destierro respondió y yo a ellos a quedarse habiendo visto a un vencedor de los juegos olímpicos que guardaba ovejas le dijo presto amigo pasaste de los juegos olímpicos a los nemeos preguntado por qué los atletas eran insensibles respondió porque son compuestos de carne de porco y de buey pidió una vez le pusiesen estatua y preguntado por qué pedía esto, respondió, porque quiero no conseguirlo. Pidiendo asistencia a uno, pues en los principios la pobreza le obligó a pedir, le dijo, si has dado ya otro, dame a mí también, y si a nadie has dado, comienza por mí. Preguntado una vez por un tirano qué metal sería mejor para una estatua, respondió, aquel de que se fundieron las de Armodio y Aristogitón. Preguntado cómo usaba Dionisio de los amigos, respondió, como costales de harina, que cuando están llenos los cuelga, y cuando vacíos los arroja. Habiendo un recién casado escrito sobre la puerta de su habitación, Hércules Calínico, hijo de Júpiter, habita aquí, nada malo entre. Añadió Diógenes a continuación, después de la batalla, el socorro al amor del dinero lo llamaba la metrópoli de todos los males viendo en una hostería a un pródigo que comía aceitunas le dijo si así hubieras comido no cenarás así decía que los hombres buenos son imágenes de los dioses y el amor ocupación de desocupados preguntado qué cosa es miserable en esta vida respondió el viejo pobre Preguntado también qué animal muerde más perniciosamente, respondió «De los bravíos, el calumniador. De los domados, el adulador». Habiendo una ocasión visto dos centauros muy mal pintados, dijo «¿Cuál de estos es Chirón?». Decía que «Una oración hecha para conseguir favores es un dogal almibarado». Al vientre lo llamaba «Caribdis de la vida». Sabiendo que Dídimo había sido preso por adúltero, dijo de su propio nombre es digno de que lo cuelguen preguntado por qué causa es el oro de color pálido respondió porque tiene muchos que lo buscan viendo a una joven en silla de manos dijo no es la jaula ajustada a la fiera como viese a un esclavo fugitivo que estaba sentado junto a un pozo le dijo mozo mira no caigas viendo en los baños un muchacho ladroncillo de ropa le dijo ¿Vienes por algún poco de ungüento o de ropa? Habiendo visto una vez unas mujeres ahorcadas en un olivo, dijo, Ojalá todos los árboles trajesen este fruto. Viendo a uno que solía robar las vestiduras de los muertos, le dijo, ¿A qué venís, amigo? ¿Por ventura pretendes desdunar algún difunto? Preguntado si tenía algún criado o criada, dijo que no. Y replicándole que quién lo llevaría al sepulcro cuando muriese, respondió el que necesite de casa. Habiendo visto a un joven muy hermoso que dormía sin que nadie lo cuidase, lo despertó diciendo, ¡Levántate! No sea que durmiendo por detrás con su dardo alguien te llera. A uno que prevenía muchos y preciosos comestibles le dijo, ¡Presto hijo morirás! que tanto compras! Disputando Platón acerca de las ideas, y usando de las voces mesalidad y baseidad, dijo, —Yo, oh Platón, veo la mesa y el vaso, pero no la mesalidad ni la baseidad A esto respondió Platón, —Dices bien, pues tienes ojos con que ver el vaso y la mesa, pero no tienes mente con que se entiende la mesalidad y baseidad Preguntado por uno quien le parecía que había visto a Sócrates, respondió, —Un loco. Preguntado cuándo deben casarse los hombres, respondió, —Los jóvenes todavía no los viejos nunca. Preguntándole uno qué quería y dejarse dar una bofetada, respondió, un morrión. Visto un mocito que se adornaba mucho, le dijo, si lo haces por los hombres es inútil, si por las mujeres, malo. Viendo a otro joven a quien le salían los colores al rostro, le dijo, ten ánimo, que ese es el color de la virtud. Habiendo una vez oído a dos abogados, los condenó a entrambos diciendo, «El uno nada quitado, el otro nada perdido». Preguntado qué vino le gustaba más, respondió, «El ajeno». A uno que le decía, «Muchos se burlan de ti», le respondió, «Pero yo no soy burlado». A otro que decía que «El vivir es malo», le dijo, «No el vivir, sino el vivir mal». A los que le instaban a que buscase un esclavo que se le había huido, les respondió, «Cosa es ridícula que pudiendo manes vivir sin diógenes, no haya diógenes de poder vivir sin manes». Estando comiendo aceitunas, como le sacasen una torta, arrojó las aceitunas diciendo, «Cede al momento, oh huésped, a los tiranos el lugar que ocupas». Y aún añadió, «Azotó la aceituna». Preguntado qué raza de perro era la suya, respondió, cuando hambriento melitense cuando harto molósico también soy de aquellos perros que muchos alaban pero por el trabajo no se atreven a salir con los de caza y así ni conmigo podéis vivir por miedo de los trabajos preguntado si los sabios comen tortas respondió de todo como los demás hombres Siendo igualmente preguntado por qué los hombres socorren a los mendigos y no a los filósofos, dijo —Porque ser cojos y ciegos bien lo esperan, pero hacerse filósofos no lo esperan. Estaba pidiendo a un ávaro, y como éste se excusase, le dijo —¡Hombre, para comer te pido, no para el sepulcro! Objetándole uno, el que había hecho moneda falsa, le dijo hubo un tiempo en que era yo tal cual tú ahora pero cual yo soy ahora no serás tú nunca culpándolo otro sobre lo mismo dijo también antes me meaba encima y ahora no habiendo ido a mindo como viese las puertas grandes siendo la ciudad pequeña dijo oh varones mindios cerrad las puertas no sea que la ciudad se salga por ellas Habiendo una vez visto a un ladrón de púrpura cogido en el hurto, dijo Una purpúrea muerte y una parca violenta lo cogieron. Rogándole Crátero se viniese a vivir con él, respondió Más quiero yo la sal en Atenas que disfrutar con Crátero mesas abundantísimas. Habiendo ido a ver al retórico Anaxímenes, que era muy recio de cuerpo, dijo —Danos también a nosotros, pobres, un poco de tripa, y con eso tú te aligerarás y a nosotros nos serías útil. Disputando en cierta ocasión el mismo Anaxímenes, levantó Diógenes en alto un pedacito de pescado salado, con lo cual se le volvió el auditorio. Y como Anaxímenes se indignase, dijo Diógenes, —Un óvulo de pescado salado disolvió la disputa de Anaxímenes notándole una vez de que comía en el foro respondió en el foro me cogió la hambre dicen algunos que es suyo lo siguiente habiéndolo visto platón lavando unas hierbas se le acercó y le dijo si sirvieras a dionisio cierto no lavarías hierbas mas él acercándosele también le respondió y si tú lavaras hierbas seguramente no sirvieras a dionisio a uno que le dijo que muchos se reían de él, le respondió, ¿Y acaso de ellos los asnos? Pero ni ellos se cuidan de los asnos, ni yo de ellos. Viendo a un joven que filosofaba, le dijo, ¡Grandemente! Tú induces a los adoradores del cuerpo a la belleza del alma. Admirando uno los muchos votos que había en Samotracia, dijo, ¡Muchos más sabría si también los hubieran puesto los que perecieron! Algunos atribuyen esto a Diágoras Melio. Fin del capítulo 3